0: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Vi tänker köra lite favorit avsnitt. Vi gjorde ju så förra året, då hade vi vår sommarserie, vi hade någon veckasuppehåll. Tror dessutom att det kanske är någon veckas sjukdom också. Men sen körde vi igång nu kickade igång en ny säsong eller för, där vi drog ett makrosnitt vi försökte sammanfatta vår syn på börsen. Vi frågade oss hur ska man ska tänka framgent, vilka är de stora riskerna i marknaden och kanske också vilka möjligheterna är. så Vi tänker att vi gör en som sagt,
1: gör samma sak en gång till och hur det ser ut just nu ett år senare låter fantastiskt, kul att vara tillbaka äntligen, men först en liten disclaimer, ingen rådgivning eller rekommendation i den här podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker och gör alltid din egen analys och lyssna inte på några fåntrattar i en podcast.
0: Ja, det var ju som sagt ganska exakt ett år sedan vi släppte avsnitt 45 som vi då kallar för Marknadsutsikter. Vi talar ju då om att vi troligtvis var i slutet av den ekonomiska cykeln. Att det kanske var läge att börja plocka in lite mer defensiva innehav, om man ens ville delta i marknaden alls. Vi sa att det fanns mycket risker på horisonten helt enkelt. Under hösten släppte vi dessutom ett antal avsnitt som kan vara värda att lyssna på igen om man inte gjort eller hört om någon gång. Där vi gick igenom just vad är defensiva innehav, hur ser den ekonomiska cykeln ut, vad kan klassas som cykliska bolag. Eh, och nu
1: står vi här igen, 8 augusti. Vad har hänt sen ett år tillbaka? Kikar man tillbaka ett år var vi ganska nära toppen både på svenska och amerikanska börsen. Eh, S&P 500 följer närmare 20% mätt från 8 augusti till botten eh, på julafton. Eh, sen efter det har vi haft ett enormt rally när en räntesänkning har börjat skymmas på horisonten. Eh, och trots det här enorma rally så ja, vi är vi ju faktiskt mer eller mindre plus minus noll sedan ett års tillbaks. Ja, egentligen oavsett om du kikar på amerikanska eller
0: svenska börsen. Så, nu står vi här ett år senare och frågar oss vad som har förändrats då. Ja, jag amerikanska centralbanken Fed, de har precis börjat sänka räntan för första gången sedan finanskrisen eh, och då talar många om att nu kommer det bli ett ledgeskott på börsen när stimulanserna börjar igen. Eh, men det har det inte blivit, snarare tvärtom. I hade, går hade vi väl ett av de största fallen någonsin mätt i punkt i alla fall, vem som nu mäter så. Men det vi frågar oss då, varför faller börsen? Jo, är räntesänkning verkligen någonting positivt? Eh, vi tror inte det. Eh, och om vi nu var i slutet av cykeln för ett år
1: sedan borde vi inte vara ännu närmare slutet nu. Ja, det finns, en, det finns ju faktiskt en liten kille, han heter Howard Marks. Och han reflekterar i en av sina senaste marknadskommentarer kring begreppet This time it's different. Det är fyra ord som John Templeton sa var de farligaste orden inom investering. Att det skulle vara annorlunda just den här gången är något som investerar och spekulanter. Gång på gång jag faktiskt intalar sig både när marknaden toppar och när den bottnar. Och visst enligt Templeton så har de 20% av fallen rätt. Givetvis är det varje gång lite annorlunda- men just det som är annorlunda denna gång skulle göra- att en uppåt- eller nedåtgående marknad fortsätter i all oändlighet- ja, det är ju aldrig sant.
0: Och då är det ju rimligt att kanske fråga sig för det första- vad är det som är annorlunda den här gången då? Jo, ibland har vi en president som mirakulös nu ska ordna upp allting- och fixa nya all-time highs inför valet. Det är i alla fall vad jag såg att DE hade rätt sina som rubrik här igår på onsdagen. Och samma människor som kanske ena sekunden avfärdade Trump som en idiot- tror alltså samtidigt att han ska kunna styra börsens svängningar med sitt Twitterkonto- och absolut, Trump har incitament för att trycka upp börsen och se bra ut inför valet. Men att han skulle kunna skapa en stor och framförallt uthållig reaktion, det är helt enkelt ganska orimligt. Och det andra argumentet vi har, ja, det är förstås att allt idag handlar om centralbanker och likviditet i marknaden. Eh, här får vi väl erkänna ja, att vi lockas också ganska mycket av den här teorin och det ligger en viss sanning i den. Ytterligare stimulanser kommer ju att öka på inflationen i finansiella tillgångar, precis som de gjort de senaste tio åren och skapat enorma klyftor. Men jag tycker ändå att man ska vara ganska försiktig med att lägga hela sin tillit till centralbankerna. Eh, det är ju inte så att de har lyckats med det här särskilt många gånger förut. Eh, och vill du verkligen äga någonting övervärderat bara för att du tror att det ska kunna bli ännu dyrare? Eh, det kan absolut funka, det kan för momentum, men man behöver vara medveten om att man då är en del också av the greater fool theory, det vill säga att du tror att du ska kunna sälja det till någon ännu större idiot, så att
1: Ja, vi kanske ska ta och prata lite om värderingar på börsen just nu. För ett av de mest populära och rimliga måtten är ju P-talet, alltså vinstmentipen, och det är ju hur många kronor vi betalar för varje krona i vinst företagen gör. Och historiskt sett har amerikanska indexet S&P 500 haft ett snitt P på 15-16, Alltså vi betalar 15 kronor för en krona i vinst om företaget väger har noll tillväxt så kommer det att ta oss 15 år att få tillbaka vår initiala investering. Man kan argumentera för och emot att just P/15 är rimligt snitt, men börsen tenderar att hålla sig kring dessa nivåer och därför ska man vara vaksam när vi framgår eller framgår när vi frångår från det för mycket. Ett alltför lågt snitt P kan innebära att köpläge, precis som ett alltför högt snitt P, kan innebära att man bör ja, ta pengarna från bordet.
0: Och Idag ligger vinstmultipen för amerikanska börsen på 22, det är alltså närmare 50% högre än det här historiska snittet. Det är högt absolut, men givetvis inte lika högt som rekordet när vi faktiskt tog oss över P100, Jag tror vi var runt P120 någonting under 2009. Sen kan man också kika på något som heter Chiller P eller det cykliskt justerade P-talet som är rätt intressant. Då. Och de har alltså tagit en vinstmultiper för S&P 500 men istället har man tagit 10 års vinster och dessutom justerat dem här för inflation. Det gör att vi får en lite mjukare kurva den tar hänsyn till hela cykeln istället för att bara titta på nuläget. och Även här är snittet då på 15-16. Som mest har Chiller P varit upp i dryga 40 så vi hörde att det inte blir inte lika extrema siffror. P40 hade man under dotcom-bubblan. Idag ligger vi på 30, så det är ganska högt. Och framförallt dubbelt så högt
1: som snittet. Ja, eller samma nivå som svarta måndagen, 1929. Det känns optimistiskt. Ja, det är ju lite, lite trevligt lite kul ändå. Men nu när vi får ännu lägre räntor så ger det också lägre avkastningskrav. Vi kan motivera lite högre multiplar. Man ska ju se det verkligen... Och visst, nu när vi får och visst, nu när vi får ännu lägre räntor så ger det också lägre avkastningskrav, vilket kan motivera lite högre multiplar. Men ska det verkligen vara dubbelt så höga som det historiska snittet? Och vad händer sedan när ja, vinsterna börjar vika?
0: Och det här för oss in på en viktig, viktig fråga: huruvida vi kommer att ha en recession, alltså vad som säga en avmattning eller nedgång i ekonomin. Det enkla svaret är givetvis ja, vi kommer ha en recession. Det är recession, det är ingen som ifrågasätter det. Frågan är ju alltid såklart när den kommer att ske. Hur nära ligger ni tiden och hur dramatisk kommer den att bli? Vi kan först konstatera att vi har haft den längsta återhämtningen i amerikansk historia. Men det finns såklart ingen magisk gräns här som säger att ah, det får bara pågå ett visst tag. Och sen kommer automatiskt en recession. För att vi har haft tio år av återhämtning. Samtidigt kan man ju dock argumentera för att den har varit ovanligt seg. ganska, liksom, Det har inte varit så
1: mycket drag i den. Och därför är det heller inte kanske, så konstigt att den har varit långdragen. Nej, det är ju det är många barningsklockor som ringer. Men å andra sidan, det var ju för ett år sedan också. En del som David Rosenberg på Klaskenchef påstår att vi redan befinner oss i en recession i USA. Tittar man på global nivå kan man nog med ganska stor pålitlighet se att vi faktiskt gör det också. Om vi återgår till USA, där har vi dels en så kallad inverterad räntekurva vilket historiskt sett varit en väldigt god indikator på recession. Dessutom visar New York Feds modeller på en 33 chans för recession inom ett år. Det är dock värt att notera att i princip varje gång vi nått den nivån har vi redan befunnit oss i en recession eller varit precis på väg in igen. Så det är väldigt intressant, liten, liten faktabit där. Givetvis, då i det här motargumentet: är att
0: centralbankerna de kommer kunna gasas ur den här krisen med ytterligare sänkningar, mer kvantitativa lättnader. Efter den senaste räntesänkningen så har marknaden faktiskt justerat upp just prognosen för ytterligare räntesänkningar i september. Från 60% chans till hela 90% chans nu. Precis som att den senaste räntesänkningen hade ju faktiskt 100% chans enligt vad marknaden tyckte. Men som sagt, är det verkligen positivt med räntesänkning? Vi fick ju inte det där glädjeskuttet som, som många trodde på nu vi fick en räntesänkning. Eh, och som vi sa, en inverterad räntekurva det är en klassisk recessionsindikator. Eh, Fed hade nog hoppats kunna stoppa den här inverteringen lite grann och få tillbaka det genom just att sänka. Eh, men marknaden svarade genom att skjuta ner tioåringen totalt, eh, så nu faktiskt inverteringen desto tydligare för att man har insett att okej, okay, vi är på väg in i en sämre period ekonomiskt och vi kommer ha ytterligare stimulanser.
1: Jajamensan, men eh, ja, trots detta brukar ju hur liksom marknaden stiga på räntesänkningar. Det finns ett ganska enkelt samband som Marx beskriver. En svag ekonomi ger sänkta räntor och det innebär ekonomisk stimulans- och därmed stark BNP, högre bolagsvinster och därmed högre aktiepriser. Det är dock i Marx egendom first level thinking. Frågan man istället bör ställa sig är, varför sänker Fed räntan- hur illa kan det gå om vi får ytterligare sänkningar och kommer sänkningar verkligen att kunna stävja en ekonomisk nedgång?
0: Han har en rätt rolig liknelse faktiskt, eh, Marks, i ett av sina, sina marknadskommentarer. Eh, han liknar det med ett doktorsbesök. För om, om vi sett, <går> vi går till doktorn, vi har något medicinskt problem, vi har ont någonstans och så drar doktorn fram en enorm spruta då. Ska vi tolka det positivt eller negativt? Jag menar, sprutan och medicinen eller göra mig gott eh, precis som att rentesänkningar är ju positivt för ekonomin men å andra sidan så är ju nyheten att man är så sjuk,
1: pass sjuk att man behöver medicin knappast positiv. Uh, eh, <laughs> nej, absolut. Herrsförfattaren John Hassman skriver ju liksom att att räntesänkning brukar faktiskt leda till stora nedgångar efter det första lilla rallyt uppåt. Och det är helt enkelt för att en räntesänkning säger oss att något har gått snett.
0: Precis, som att doktorn konstaterat att här behövs det medicin. Så har Fed konstaterat att här behövs det en räntesänkning eller ytterligare stimulanser för att ekonomin orkar inte av sig själv. Men John Hassman intressant att vi talar upp honom, han skriver ju också mycket om något han kallar för market internals. I sin senaste marknadskommentar. Och vad han menar med det här är lite den underliggande psykologin. Är investerare riskvilja eller är de riskavärta? Alltså undvika att ta risk. Och det här hänger ganska tätt ihop med hur man ska tolka Feds handlingar. För Fed de började ju sänka räntan både innan dotcom-bubblan, innan finanskrisen. Alltså de ser ju oftast när det är på väg att mattas av. De fortsatte även att sänka aggressivt hela vägen ner i bägge de här krascherna. Så frågan är, varför kan de inte stoppa marknadens nedgång? Eh, och då kan man ju faktiskt först skrapa lite på ytan av vad en centralbank egentligen gör när de försöker stimulera marknaden. Men sen också då vad den här marknadspsykologin, hur den påverkar.
1: Ja, ofta talar man ju om att centralbanken pumpar pengar in i ekonomin. Och ja, det är väl någonting vi själva har varit slarviga och sagt. Eh, men egentligen bör man ju se stimulansen som ett sätt att byta plats på två tillgångar. Eh, det är ju så att centralbanken då suger upp de obligationer som finns i marknaden och plötsligt sitter investerare och pensionsfonder och andra på sparmedel som inte ger någon ränta. Och när man inte får någon ränta så blir man ju ivrigare att leta, på, liksom leta fram nya investeringar eh, som kan ge avkastning.
0: Det här är en viktig distinktion faktiskt, något man behöver vara medveten om. Eh, kvantitativa lättnader gör att folk kollar mer cash egentligen då. Eh, och kontanter ger som bekant inte någon avkastning. De här pengarna vill man alltså placera så man får ränta på dem. Men det man kan fråga sig, och det är det här Hasmen menar med sina market internals Kommer man automatiskt att investera bara för att man måste? Man brukar ju prata om Tina, there is no alternative man måste investera i någonting men det är faktiskt inte så att man, man behöver faktiskt inte investera något, för det beror på vad alternativet är, om man vill att det här alternativet ska ge positiv avkastning så investeringsviljan kommer alltså inte automatiskt utan den hänger ihop med den allmänna riskviljan och de, framförallt de ekonomiska utsikterna tror man att börsen kommer leverera pengar så är det ju där man vill vara helt enkelt
1: Exakt. Kolla man på aktier till exempel. Aktier levererar avkastning genom att företagen bakom genererar klassaflöden. Vi är helt enkelt beredda att betala ett visst pris i snitt 15 gånger årsvinsten, vad vi har lärt oss tidigare i den här podcasten, för att få ta del av företagets framtida kassaflöden. Om vi betalar ett högre pris så får vi lägre avkastning, men detta kan vi vara okej med ifall räntorna går ner och alternativet till aktier helt enkelt blivit sämre. Alltså sämre avkastning i statsobligationer gör att vi kan tänka oss lite lägre avkastning även i aktier. Och lägre räntor ger
0: ju alltså generellt högre aktiepriser för att vinstmultiplarna ökar. Men det här går ju bara till en viss gräns för ansträngda värderingar, det vill säga lägre förväntad avkastning helt enkelt när vi dyrare pris idag kombinerat med svaga ekonomiska utsikter vilket får vinsen att sjunka och därmed vinstmultiplarna öka ytterligare vilket därmed sänker och förväntad avkastning ytterligare. Summa summarum gör att vi kanske hellre sitter på pengarna som ger noll avkastning eftersom de åtminstone är säkra. Vi tror alltså att börsen kanske genererar negativ avkastning och då är det bättre med noll än ingenting, eller
1: negativt. Summa summarum kräver ju penningpolitiska stimulanser fortfarande- en viss riskvilja hos investerare. Faktum är ju dessutom att med endast två undantag- har, vår, eh, har liksom varje påbörjad räntesänkningscykel följts av en recession- Daniel Di Martino Booth kallar alltså den uppgång som sker efter den första sänkningen för ett recession party. Man skickar upp aktiemarknaden och firar att Fed-räddat marknaden men man glömmer helt bort att en rejäl fest oftast följs av en rejäl baksmälla.
0: Och hasmän bjuder på en bra liknelse halv med. Om du befinner dig i ett hus i skogen och hör att det är en skogsbrand på ingång. Då är det bästa du kan göra då enligt brandmän och experter att du kan fly så fort du kan innan du ens ser skogsbranden. Om du däremot inte har märkt av skogsbranden förrän den faktiskt är för dörren. Då gör det bättre att stanna inne. För du är nämligen betydligt säkrare inomhus än när du står ute i elden. För att koppla till marknaden. Du bör enbart sälja av aktier och hedge och så vidare om du får panik innan det faktiskt kraschar. För när marknaden redan gått ner 20, 30 eller kanske 40 procent och kraschen liksom står för dörren precis som skogsbranden, då kommer du knappast göra en bra affär om du säljer i panik. Och då är det bättre att försöka rida ut det och hoppas på det bästa egentligen.
1: Ja, exakt. Och så antingen får man ju erkänna eh, att man alltså inte kan tajma marknaden och fortsätter äga aktier oavsett hur marknaden agerar, eller så går man ut ur marknaden innan kraschen och då är god tid innan. Jag tror att man ska rida marknaden in till sista sekunder och kunna sälja av precis innan kraschen. Det lyckas ju ingen med. Och Man får ju alltså välja att se ut som en idiot innan eller efter kraschen. Det beror på liksom lite vad man bryr sig mest om helt enkelt. De alltid ser ut som en idiot.
0: <laughs> Fundera över vad din strategi är. Försöker du vara aktiv, ja då kan det vara högt tid att se överkänna positioner. Men är du passiv, ja då ska du ju vara det också. Oavsett vad som händer på börsen. På riktigt lång sikt har passiva indexfonder och liknande presterat bra mycket mer än det riskfria alternativet. Så det är ingen fel att välja det. Men då får man också leva med att man är med hela vägen ner när tiden blir sämre och inte försöka tajma det.
1: Ja, framförallt så var väl Niklas Andersson och investeraren. Han pumpade väl ut lite statistik om att majoriteten av alla avansas kunder... Eh, Under avkastar indexen då. Så att, eh, det kanske är för majoriteten av alla som lyssnar på den här podden kanske ändå är bra att sitta med en stor del av sina pengar i indexfonder.
0: Ja, för den som vill vara aktiv då och försöka <laughs> överprestera indexet eller åtminstone skräddarsy sin egen riskprofil eh, så kan vi börja med att konstatera eh, om förra året lärde oss någonting så är det att det krävs inte en recession för att förlora pengar. Vi hade ett rejält falskjordont till magen på de flesta eh, och samma varningssignaler lyser fortfarande. Oavs så oavsett egentligen om vi får en recession eller inte kan det vara på sin plats tycker vi i alla fall, ser över vad man har i portföljen och funderar på just vad har man för strategi. Så låt oss till exempel kika då på vad analyshuset Hedgeye-rekommenderar- att man äger i en period likt förra året- de förutspårde ju trots allt det fallet med millimeterprecision och nu upprepar man mer eller mindre samma varning. Då. Vill man vara aggressiv kan man kika på möjligheten att korta och då är det framförallt cykliskt och finans kanske man ska kika lite extra på. Vill man bara mer vara passiv kan man givetvis ta sina marker från bordet så att säga hålla cash eller möjligtvis räntebärande. De har ju länge varit ute och pratat om att man bör äga long end of the curve det vill säga långa obligationer då, men den kanske har spett ut sig lite grann den traden redan. Men sagt, räntebärande aktier dock för high yield, alltså skräpobligationer då, som ofta tillhör högt belånade bolag. För lång only väskan då är det consumer staples, alltså dagligvaror eh, rates, sjukvård eller utility som gäller. Eh, alla dessa grejer har vi pratat om i våra avsnitt om defensiva innehav från förra året. Eh, men det är alltså klassiska icke-cykliska typer av verksamheter och generellt gäller att försöka hitta bolag som kommer att fortsätta prestera oavsett ekonomisk klimat. Så kan man tänka generellt om där. Eh, man vill gärna också att de ska ha sunda balansräkningar som inte bygger på för mycket lån helt enkelt och gärna lite utdelning på det. Vill man lyssna lite mer om defensiva bolag som sagt kika in avsnitt 55 tror jag från förra året. Vi
1: kan lägga någon länk till det i avsnittsbeskrivningen. I mångt och mycket är det här avsnittet en repris och av det avsnitt vi gjorde för ganska exakt ett år sedan. Delvis för att vi har samma tema, men också för att slutsatsen är ungefär densamma vi är på samma plats vi var för ett år sedan och den enda skillnaden är egentligen att företagen är desto mer skuldsatta. och Vi har som sagt påbörjat en cykel av sänkta räntor från Fed istället för som är husas slutet av en räntehöjningscykel. Men som vi har pratat om idag funkar varken ökade stimulanser eller ytterligare belåning för att trycka upp tillgångspriser i all oändlighet.
0: Det är ju så, rent konkret. Liksom, det funkar till viss del att lånas ut ur en kris. Problemet är ju att idag befinner vi oss inte i en kris. Istället står börsen på all time high, ekonomin långa på med rekordlös, rekordlåg arbetslöshet och precis som Hasman då skriver om riskvilja så är det också så kanske att stimulanser funkar just bäst på botten. Det är en form av placebo. Är vi, är vi mitt inne i en depression och recession då kan ju stimulanserna ge hopp till investerare vilket får dem att våga investera igen. Men nu står vi i ett läge. De flesta tror att allt är fantastiskt och då blir ju sänkta räntor snarare kanske en veckoklockan, men...
1: Vänta nu. Det är någonting som inte står rätt till ekonomin. Slutligen kommer vi in på den legendariska Jim Rickards. Han menar att vi inte nödvändigtvis står inför en stor krasch. Däremot finns det en stor risk att vi hamnar i ett scenario med låg tillväxt och hög skuldsättning under lång tid framöver. Det är helt enkelt det scenario som kallas för japanifiering som vi lyfter i avsnitt 81. Alltså en värld med låg inflation, låga räntor och låg tillväxt. Sen
0: sitter, nu när du nämner honom, Jim Rickards sitter ju på en annan intressant teori som vi skulle kunna avsluta med. Bara för att skrämma upp Lite grann och få dem tänka lite nya tankar. Eh, glöm inte bort han är kompis med de flest hög, flesta högt uppsatt i de finansiella världen, inte minst tidigare Fed-ordföranden och IMF-ordföranden. Eh, hans teori bygger lite på vad man skulle kalla för en ekonomisk snöbollseffekt. Eh, tanken är helt enkelt att varje kris har blivit större och större. Vi måste leta oss högre upp i näringskedjan för att kunna svälla upp eh, de här skulderna och problemen som vi har skapat genom ja, allt för riskfulla spekulationer och så vidare. Eh, som exempel vid det här början när hedgefonden Long Term Capital Management som är en intressant historia i sig de hade ett par rekordår men sen totalt kollapsade de i slutet på 90-talet och då var man orolig att det skulle skapa en kedjereaktion och ta med sig hela det finansiella systemet ner i avgrunden Där fick då 14 storbanker ihop och tillsammans löste man ut den här fonden och la ner den, krisen var avvärjd.
1: Ja, och tio år senare står det finansiella systemet återigen inför en Det Det handlar ju återigen om för hög skuldsättning, men denna gång var det bankerna själva som stod inför ruinens brant. Fed kom till undersättning och löste ut bankerna och krisen var avvärjd. Igen.
0: Tio år senare ytterligare och vi befinner oss nu i nutid. Eh, nu är det så att centralbankernas balansräkning är fetare än någonsin. Eh, man lyckas som liksom inte banta ner den för att börja med, med lite kvantitativa eh, quantitative tightening så att säga så, ja, så ballade ju marknaden nu såg vi höstas. Eh, man har uppenbarligen misslyckas med att avsluta de här stimulanserna. Krisen står inte för dörren precis idag men det är ganska svårt att se hur man ska återgå till ett normalläge utan någon som faktiskt löser ut centralbankerna. Och Jim Rickards tror då att nästa tag kan vara att den som får lösa ut centralbankerna är internationella valutafonden IMF. Men mer om det någon annan gång. Ja! Och då var vi igång. En ny säsong. Härligt. Det ska bli roligt med att göra en massa nya härliga avsnitt här under augusti, september, oktober, november, december. Till exempel. Jag, vi ser duktiga i månaderna.
1: Du är superduktig. Har du lärt dig det i
0: skolan? Yes, jag har övat på dem här hemma. Oh, homeschool. Ja, det är lite om vår syn här framgent i alla fall. Det ser ut ungefär som det gjorde för ett år sedan. Och eh, vi tycker väl ska man vara aktiv så ska man försöka tänka lite defensivt. Eh, men, men det är åtanke. Inget av den här podcasten ska se som rådgivning. Alla åsikter är såklart våra egna eller våra gäster. Gäster och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Ja, och tänk på att alla investeringar knippar det med risk och sker under eget ansvar.
0: Kontakta oss jättegärna på podcast podcast.marketmakers.se. Skicka in tips på vad ni vill att vi ska prata om, vilka gäster vi ska ha med. Eller kontakta oss på Twitter Twitter.marketmakerspodd med samma typ av grejer. Och ni får jättegärna lämna en recension på iTunes.
1: Men sist men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat. Vi hörs gärna om en vecka. Wow. Ha det bra!